0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La órbita de Endor. Saludos, mundo. Bienvenido cada cual a este programa de Misión Imposible Fallout. Volumen 4 de nuestro ciclo de la saga Misión Imposible. El primer volumen con la serie clásica, las tres primeras películas, ¿vale? Volumen 2, solo para hablar de Protocolo Fantasma. Esta misma semana, hoy, salía el monográfico independiente de Nación Secreta, es decir, el volumen 3 de nuestro ciclo, y por fin ahora volumen 4 dedicado a Fallout. Cuando lleguen las dos partes que quedan de Dead Reckoning, aquí parece que se va a llamar Sentencia Mortal. La primera de ellas, de hecho, llega ya este verano. Se diría que parece que va a ser la penúltima y la otra la última de toda la saga. Aquí se cierra todo. Como digo, hasta que llegue, nuestro ciclo de especiales concluye con este programa. Y veréis. Ahora yo creo que merece la pena rememorar lo que pasó hace unos años, cuando vivimos toda aquella historieta del bigote de Henry Cavill. Por cierto, una movida que hoy... Obviamente al hacer el repaso de los datos de producción no va a haber más remedio que volver a relatar a conciencia. Vamos a profundizar en qué pasó, cómo ocurrió. Y es cierto que antes de los estrenos, sin haber visto ni una película ni la otra, mucha gente pensábamos que probablemente el afeitado hubiera estado más que justificado y que realmente era mejor que Superman saliera bien y en condiciones a que el que saliera bien y en condiciones fuera el malo de Misión Imposible. Es verdad que para ese momento esta franquicia de Misión Imposible ya estaba a un nivel muy top, pero es que aquella película de la Liga de la Justicia prometía muchísimo. La gente esperaba lo mejor de lo mejor. Se suponía que esto iba a competir directamente con las pelis de Los Vengadores. Esto iba a ser algo muy grande para DC. A partir de aquí la cosa iba a explotar de verdad. Justice League, antes de su estreno, muchísimo antes del director Scott de Snyder y antes de que supiéramos nada y hubiera inventos ahí a cholón, esto iba a ser la gran bomba atómica del cine de superhéroes de estos personajes clásicos de Warner tenía pintaza pobres de nosotros y claro, a mí me parecía mal ese empecinamiento de Paramount de no permitir que el actor se afeitara más aún cuando, en fin poner un bigote con maquillaje es lo más fácil del mundo eso no creo que tenga más de una hora de maquillaje no costaba nada podríamos haber tenido un Superman en condiciones sin necesidad de afeitarle digitalmente que ya sabemos que es una tarea si hay que afeitar o poner un bigote es más fácil ponerle un bigotón ahí con CGI afeitarlo era mucho más complicado y ya lo vimos en el resultado final que fue bastante deficiente y a mí particularmente me sentó un poco mal yo hubiera abogado porque Paramount cediera y que Warner pues, pudiera refilmar a Cavil, pues perfectamente afeitado como Superman merecía no obstante luego llegaron las películas y la Liga de la Justicia que se estrenó en cines pues fue lo que fue. Y luego vino esta Misión Imposible Fallout y también fue lo que fue. Y lo que sigue siendo. Y luego está el tratamiento a que Warner ha sometido al actor, Henry Cavill, y todo lo que está pasando con Superman en tiempos más recientes y con el universo de DC en general. Y yo creo que ni Henry Cavill merece eso, ni tampoco Superman merece eso como personaje icónico de una corporación que ha demostrado ir dando palos de ciego todo este tiempo en lo que a materia de superhéroes se refiere con todos mis respetos a los invidentes que no van dando palazos con, las, con la torpeza con la que Warner lo hace lo saben hacer bien pero los directivos de Warner no y sobre todo, esto no se lo merecía al fan así que tal y como están las cosas ahora viendo aquella película y viendo esta sabiendo lo que el futuro pararía a cada cual ya sabemos lo que es Justice League y ya sabemos lo que es Fallout yo ahora creo que las cosas pasaron como tenían que pasar están mejor como están Paramount hizo lo correcto, a fin de cuentas los problemitas de Warner Bros ya no eran asunto suyo y creo que, bueno, nunca lo fueron y creo que era más importante para el actor salir bien, como malo de Fallout que como ese Superman de Warner... Que yo no lo puedo evitar. Ahora mismo esa compañía pues no cuenta con mis respetos. En este instante. Así que... Rectificar es de sabios. Vuelvo a insistir con eso. Y lo mismo rectifico con Warner de aquí a unos años, ¿vale? Pero ahora mismo... Warner me la come. Y Misión Imposible, Fallout, merece lo mejor halagos por mil y un Henry Cavill en estado de gracia, sin embustes sin aditamientos digitales faciales ni bigotines de postín como tiene que ser Henry Cavill en condiciones por lo menos aquí, que aquí es donde tenía que salir bien, porque esta peli mola 4.000 y no aquel mojón de JL que vimos en los cines desastre, insisto una vez más Así que eso es lo que tenemos hoy aquí, un peliculón, sin paliativos, auténtico y genuino, con hostias, de verdad, con, con un montón de cosas que se han hecho de verdad, todo real, todo tangible, hasta los bigotes, con el CGI necesario, sin colesterol digital que valga, con un reparto entregado, a tope, con Tom Cruise que es pura y simplemente Dios. Hoy Misión Imposible Fallout, aquí en Lode, aquí en la órbita de Endor, un podcast de fans para fans aquí Antonio Runa despegamos Continuamos aquí con nuestro ciclo de Misión Imposible, nos gusta un montón, y llega la hora de meternos con Fallout mientras las dos partes de Death Reconning nos están a puntito de llegar, pero todavía falta un poco. Fallout. Mm, entiendo que os mola, ¿no? Esto es un. esto es un peliculote. A mí es de las que más me gustan. Estoy, ahí entre. siempre he estado entre Nación Secreta y esta. Pero, oye, es que, es que te la vuelves a ver y es pff, que tiene un ritmazo esta peli y no, no para, no para, no para. Así que tengo por aquí a Albert Galdor, tengo por aquí a Jaime Angulo y tengo por aquí a Rafa Pajis. Y entiendo que a vosotros esta peli, pues, os flipa, ¿no?
1: Pues Probablemente
0: fuera el, eh, de los últimos blockbusters de verdad que se vieron antes de la llegada del COVID y que pasara lo que pasó. Y es, es una película magnífica. Yo creo que en su año 2018 era la película de acción principal. Y probablemente la película más espectacular de su año, en, eh, quitando Marvel, superhéroes y todas estas cosas, sin duda. Y yo creo que como película, sobre todo de acción y dentro de su género, probablemente mejor que cualquiera de estas que has mencionado, vamos. A mí me parece un peliculón como la copa de un pino. Y de hecho, pues lo que me pasa curiosamente es que cuando veo Misión Impossible Fallout, pienso pues esta es mi película favorita de la saga, y luego veo la anterior veo Nación Secreta y digo, no, no, que es esta y luego vuelvo a esta y estoy otra vez como un péndulo de lado a lado vamos, a mí me parece me parece brutal
1: yo, yo, dos cosas os digo, una estoy un poco como Jaime, o sea yo no sé en las tropecientas horas que llevamos entre las seis películas si, si en algunos momentos se nos ha preguntado ¿cuál es vuestra mejor peli de la saga? Pff, es que no sé lo que habré contestado en otras veces, pero si no dije esta pues esta está cerca, o sea porque es de las que mola. Y segundo, a mí me pasó algo raro con esta peli, que es que fui al cine con tanto hype que seguramente, yo qué sé, me pilló el día tonto o algo pasó, yo no lo sé, pero salí del cine un poco decepcionado, como, de, sí, está bien, pero me esperaba más, está...". y fue luego en casa cuando volví a verla ya con mi mujer, que, eh, se, bueno, se pudo ver en casa, vamos a dejarlo ahí... Y coño, ya en mi casa la disfruté de otra manera y le vi pues todos esos valores que sabemos, que hemos repetido 100 veces en estos especiales, pues que Tom Cruise se encarga de todo, aparte a mí me parece que esta peli tiene una gran virtud, que es que ya el equipo que hay detrás... Mm, es un equipo de verdad, no dejamos de dar vueltas con los directores, con los de fotografía, con los guionitos, o sea, y ya es una cosa sólida. Hay continuidad con lo anterior en algunos aspectos. O sea, me parece que es lo que realmente sacas de un equipo cuando un equipo funciona. Se puede ver en esta peli, no o sea, hay muchas cositas muy bien hechas y, y mola, mola. Es una muy buena peli, desde luego. De, de hecho, acción, a... tampoco no. va a llorar nadie ni nada, pero de acción es brutal.
0: De hecho, hayas eh, dado con una clave que yo creo que es eh, fundamental en esta película y es que es, es continuista, ¿no? De algún modo intenta mantener, eh, digámoslo así, la trama dentro de que tú puedes ver esta peli sin haber visto la anterior pero hay cosillas que son de, directamente importadas, ¿no? Y como que sí es cierto que, que parece que es necesario ver Nación Secreta primero y luego que venga esta, ¿no? Más que nada por la presentación de... Bueno, por la presentación, por la confirmación del secretario Halley, ¿no? Como uno de los miembros nuevos ¿no? De, del grupo, aunque vaya a ser para poco eh, Ilsa Fau se mantiene ahí, digámoslo así, estando y sin estar en el equipo No lo sé, está todo, por eso se echa un polín, un polín de menos, no sé si, si estáis de acuerdo conmigo Debido a la continuidad, el malo se mantiene y tal eh, Aunque en esta ocasión el malo, 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 malo Pues tampoco es porque es un muñequito que vas ahí trasladando de un sitio a otro es un McHuffin, ¿no? El De la anterior peli, Solomon Lane aquí es un McHuffin, pero es un McHuffin importante, pero por, precisamente por eso se echa de menos un pelín a Jeremy Renner, es ese al que me falta es un poquito la pega que le pongo yo a esta peli, ¿no? Jeremy Renner dijo que, que él contractualmente pues estaba haciendo cosas para Marvel, no podía no tenía hueco de agenda no pudo participar, pero dice la leyenda que Jeremy Renner se lo pasaba muy bien en las pelis de Misión Imposible, que